0: Welkom en fijn dat je luistert naar de eerste podcast uit de reeks van Vier in het kader van de Week van Samen Opleiden. Die plaats heeft van 31 mei tot en met 3 juni, met dit jaar als centraal thema Samen opleiden in een veranderende omgeving. Een week vol sprekers, sessies, pettalks, webinars en dus ook een podcastreeks. Mijn naam is Marceline Schotman en deze week spreek ik iedere dag met iemand uit het opleidingsonderwijs over de kansen, uitdagingen en beoogde successen van de veranderende omgeving bij dat samen opleiden. En vandaag is mijn gast student Nick Minnaar, leraar in opleiding bij het Koning Willem I College en de mbo opleidingsschool Sertegonbosch. Het humeur van Nick is altijd feilloos terug te horen in de muziek die hij draait. Hard rock, rap of klassiek? Nou, plak er zelf maar zijn humeur aan vast. Wakker maken mag je hem voor lekker eten en dan vooral uit de Chinese keuken. Zijn allerstomste vak was vroeger met stip wiskunde, maar zijn humeur... En dus ook de muziek die hij draait, verandert acuut als hij les had van zijn favoriete docent, meneer Van Kessel. Die gaf het vak maatschappijleer. Nick is na zijn opleiding ook bevloog voetbaltrainer en een groot fan van FC Den Bosch. Als Nick geen leraar zou worden, dan werd hij ICT'er of bokser. Moi. Breed carrièreperspectief voor Nick, maar vooralsnog gaat hij voor die lerarenbaan. Welkom, Nick. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Wat een leuke introductie. Dankjewel.
0: <laughs> Dankjewel, Nick. Zegt Nick, um, waarom meester van Kessel? Wat was er zo goed aan hem als leraar?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een leuke vraag. Ik heb daar nooit zo bij stilgestaan toen ik zelf nog een student was. Maar sinds ik zelf de lerarenopleiding ben gaan doen, dan ga je toch altijd een beetje terug in de tijd denken. En een beetje denken aan alle docenten die je tot nu toe hebt gehad. En ik kwam eigenlijk altijd weer een beetje terug bij, bij deze docent, meneer van Kessel. Want hij had altijd een bepaalde manier van, van omgang met zijn studenten... waardoor ik eigenlijk altijd, altijd enthousiast was om in zijn les te zitten. En, en daardoor is deze docent mij altijd bijgebleven. Eén van velen wel.
0: Is hij mede ook de reden geweest dat je hebt gekozen voor het docentschap?
1: Ik denk het wel. Ik denk, uh, het is niet zo dat ik, toen ik nog daar op de middelbare school zat, als we iets had van, ik word docent. Als je me dat op dat punt had gevraagd van, hé hey Nick, wil jij docent worden? Dan had ik gezegd, ben je helemaal gek. Maar uiteindelijk, toen ik dus het docentschap inging, toen ging ik daar wel in met het idee, ik wil een docent worden zoals deze docent. En hij was dus echt een soort rolmodel voor hoe ik als docent wil zijn. Hoe wil
0: jij dat? Als docent
1: zijn? Ik wil een docent zijn die uh, mijn studenten kan inspireren. En uh, dat is een heel breed begrip, inspireren. Maar inspireren kan met de, met de kleinste dingetjes. Je kan een, een klein lesonderwerp van burgerschap pakken en daarbij een specifieke uh, student... een idee in zijn hoofd planten van hé, hey, dit vind ik interessant, hier wil ik iets in gaan leren. En uiteindelijk zie je dan dat aan het eind van de les... de studenten die zich geïnspireerd voelen, eigenlijk altijd met een lach op hun gezicht... mijn lokaal uh, weer uitgaan. En Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik dat echt... een van de leukste dingen vind aan het docentschap. Waardoor ik ook echt elke les weer gemotiveerd ben om weer een tandje extra te geven, om nog meer studenten... die brede glimlach te geven, voor ze mijn eh, lokaal weer verlaten.
0: Staat dat dan ook in het opleidingsprogramma eh, beroepstaken rollen van de leraar? Uh, he, dat je moet zorgen dat je studenten en jijzelf met een lach het lokaal verlaten? Of zijn er andere zaken die heel veel nadruk krijgen in dat beroep van de leraar?
1: Uh, er staat in het beroepsbeeld niet specifiek... een docent moet de leerling een, een lach op zijn gezicht kunnen toveren. Maar um, ik ben er wel van overtuigd dat als je dat niet kan, als je de student niet weet te raken in zijn hart, dan kan je alle beroepstaken nog zo goed uitvoeren, maar dan gaat het de student zelf niks opleveren. Uiteindelijk moet jouw basis qua jouw uh, beroepenpakket, zoals het ontwerpen van onderwijs, het organiseren van je onderwijs. Het begeleiden van je studenten. Dat moet natuurlijk allemaal sterk zijn. Zeker op een school als het Koning-Willem-1-college. Maar om al die dingen te bereiken moet je eerst die, die connectie hebben, die relatie. En dan kan je je focussen op je staken, in mijn ogen.
0: Als je dan kijkt naar jouw opleidingen. Uh, zij hebben ook een beeld bij de ideale leraar. Wat, wat, wat vindt jouw opleiding, de ideale leraar?
1: Vanuit ons, vanuit FONTIS. Uh, wordt in principe vanuit drie pijlers gekeken. De autonome docent, de betekenisgerichte docent... en de onderzoekende docent. Dat zijn echt de drie onderdelen... waar een ideale leraar zich in ontwikkelt. Dus... Uh, mm -hmm. autonoom, als in een docent moet continu... Uh, naar streven om uh, zelf de beste versie van zichzelf te worden. De betekenisgerichte docent is erop gericht van... Hey, wie wil ik zijn als docent? De onderzoekende docent is er echt op gericht. Hé, hey, wat kan ik nog beter doen? Wat doe ik nu? Hoe gaat dat? En waarom gaat het zo? En kan het dan ook iets beter? Of moet ik meer van hetzelfde doen?
0: Mm -hmm. Onderschrijf jij volledig dit, dit beroepsbeeld en deze kenmerken, hè? Die, die, die drie die je noemde?
1: Ja, ja. ik moet zeggen, uh, ze zijn natuurlijk heel erg breed. En als je als eerstejaars binnenstroomt op Vlot, uh, de lerarenopleiding... Dan uh, zijn, kunnen het nog best wel abstracte begrippen zijn. Van ja, de, de onderzoekende docent. of Wat is de betekenis voor mij? Maar ik merk dat omdat ik er dus zoveel mee bezig ben... dat ik wel echt de kern eruit haal van wat voor mij van toepassing is. Wanneer heeft het lesgeven betekenis voor mij? Uh, wanneer ben ik autonoom bezig? En ik denk dat uh, Fontus dat heel goed doet... door daar gewoon continu kleine stapjes met de studenten in te zetten.
0: Nick, je zit in je derde jaar, hè? volgend jaar je afstudeerjaar. Uh, dan ben je ook verbonden dus aan de mbo-school, vanuit de opleiding, nou, waar je natuurlijk ook heel veel leert. Hoe zorgt de school er eigenlijk voor dat het een omgeving creëert waarin je ook kan leren en waarin je hè, aan al die facetten waar het beroepsbeeld om vraagt aan kan voldoen?
1: Het uh, Koning Willem I College heeft daar een uh, ontzettend mooie manier voor, vind ik. Um, we hebben bijvoorbeeld elke vrijdag hebben wij een bijeenkomst... van alle studenten uit hetzelfde leerjaar. Dus dit jaar had ik bijvoorbeeld... Uh, elke vrijdag een bijeenkomst met alle derdejaars... van alle opleidingen. Ik ben bijvoorbeeld van omgangskunde. Uh, dan zitten er bijvoorbeeld twee studenten van wiskunde bij, twee van scheikunde. Iedereen bij elkaar, zeg maar. En het Koning Willem I geeft dan uh, de APV-les, dat is Algemene Professionele Vorming. En die is specifiek gericht op het mbo. Dus zij zijn echt specifiek bezig met het opleiden van mbo-docenten. En je merkt dat gewoon terug in de manier waarop de lessen verzorgd worden. De gastcolleges die we krijgen. De studenten die iets komen vertellen. Dat zijn allemaal mensen die echt een mbo-hart hebben. En ik merk dat als je in, in die omgeving zit, en als je daar van verschillende mensen verschillende dingen proeft, dat je dan echt, echt bezig kan zijn met het professionaliseren van, van
0: je eigen handelen. Dit, dit congres en ook deze podcast gaan allemaal over die veranderende omgevingen. Uh, als jij nu aan Koning Willem I College nog een mooie verandering zou mogen meegeven, waarvan je zegt, van oh, als we dat nog... Zouden doen voor, hè, zoals jij, een student in de opleiding om leraar te worden. Als ze dat nog zouden toevoegen, nou, dan is het echt helemaal top.
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik, ben, uh, ik denk dat het wel duidelijk is geworden dat ik zelf al heel erg gecharmeerd ben van het Koning Willem 1-college. Maar ik denk dat, uh, omdat ik dus die intervisie zo belangrijk vind, het, het uh, in gesprek zijn met mijn medestudenten, die allemaal op zichzelf, op zijn eigen plek, verschillende dingen ervaren, dat we daar misschien nog iets meer op kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld een, uh, een uitwisselingsles bijvoorbeeld. Dat ik vanuit uh, de afdeling funderend beroepsonderwijs, waar ik stage liep niveau 1, een keer mee ga kijken bij een docent scheikunde op een niveau 4 opleiding van een andere opleiding, een andere afdeling. Ik denk dat als je die dingen combineert met dus de uh, APV-lessen in de ochtend: dat je dan een hele sterke koppeling hebt tussen theorie en praktijk. En het leren van elkaar vooral.
0: Deze heb je de voorzet gedaan, toch? Heel goed, Nick, jij mag een vraag stellen aan uh, uh, de gast van mij voor de volgende podcast. En dat is de instituutsopleider Joris van Hamersveld. Heb jij een vraag voor Joris over het beroepsbeeld van de leraar? En zo ja, hoe luidt die?
1: Toevallig wel, toevallig wel. Ik wil aan een instituutsopleider wil ik vragen uh, hoe hij nou zijn studenten, docent in opleiding, enthousiasmeert... om zich echt in de praktijk te ontwikkelen ten aanzien van... het beroepsbeeld wat geschetst wordt vanuit het mbo. Daar staan bijvoorbeeld hele mooie woorden in. Het ontwerpen van onderwijs, het vakdidactisch gebied. Er staan allerlei verschillende facetten die heel belangrijk zijn. Maar hoe kan een instituutsopleider nou, uh, zijn studenten echt enthousiasmeren om hier ook echt mee bezig te zijn? In plaats van het lezen en denken, oké, okay, ik snap het. Maar er ook echt iets van eigen maken.
0: Dus hoe ga je het in de praktijk dan uh, aanpakken?
1: Precies, precies.
0: Oké. Okay. Nick, de tijd vliegt voorbij. Mag ik jou danken voor je mooie, zinvolle bijdrage. En hoe jij als student ervaart hoe het is om nou, met dat fraaie beroepsbeeld van leraar om te gaan. En om daar ook nog mooie input op te leveren. Ik hoop dat ze alles oppikken en oppakken wat je hebt aangegeven in deze podcast. En ieder die geluisterd heeft ook dank. Dus ga dat oppikken en oppakken voor Nick. Dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering uit deze podcast in het kader van de week van Samen Opleiden in een veranderende omgeving. Vond je dit interessant of ben je nog wijzer geworden dan je al was? Deel dan deze podcast met anderen. Want Samen Opleiden, Samen Veranderen doe je logischerwijs samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platform Samen Opleiden. En ook in jouw podcast-app. Heel graag tot morgen bij het pod interview met instituutsopleider Joris van Hamersveld. En of tot ziens tijdens het congres op 2 juni vanuit Theater Gooiland via de livestream. Dag!